0: Hoy conecto en mi fe, en la guía divina. Y en definitiva, cuando ya hemos desarrollado la confianza, la verdadera confianza, estamos o tenemos fe. La fe es la confianza de que ya todo está resuelto y no es solo algunas cosas, sino Todas las cosas, nuestra vida, cada situación que creemos perdida o en problemas, ya está resuelta. Estar en confianza es el camino hacia la fe. Y tal como lo, la famosa frase, la fe mueve montañas, una vez que conectamos con esta energía, por así decirlo, de manera consistente, es decir, honestamente, eh, porque digo esto porque a veces es solo un deseo profundo y no un hecho sentido y respirado además de, de consistente y honesta esta conexión tiene que ser consecuente confiable certera jubilosa tolerante no no eh, no basta con solo decidirlo en esta ocasión la decisión es importante pero no es suficiente tenemos que ser consistentes y honestos que realmente queremos conectar con la fe, con la confianza y conectar con conectar en mi fe que estoy siendo guiada en que somos guiados sin excepciones puede que la única excepción aparente aquí sea la decisión de no permitirlo quizás y sin embargo aunque aún estemos dormidos esa parte amorosa de la cual todos absolutamente todos sin excepción somos parte conecta con con la guía si sí, así lo requerimos y bueno con esta introducción continuamos aquí con una nueva tierra del autor alemán Eckhart Tolle el mismo autor del poder de la hora hoy dando inicio a lo que es el capítulo 5 el cuerpo del dolor en este capítulo vamos a, a escuchar lo que es el nacimiento de la emoción eh, las emociones y el ego cómo conecta el autor con las emociones y el ego el pato con mente humana sus cotidianas eh, parábolas la carga del pasado el cuerpo del dolor individual y colectivo así como también lo que llama de cómo se renueva el cuerpo del dolor de cómo se alimenta de los pensamientos del cuerpo del dolor cómo nos alimentamos del, del dolor eh, de cómo nos alimentamos del drama de cómo eh, el cuerpo eh, denso del dolor el entrenamiento y los medios de comunicación y el cuerpo del dolor eh, el cuerpo femenino del dolor colectivo es muy parecido a lo que comenta en el poder de la hora justamente toca ese punto de, del cuerpo del dolor pero quizás aquí vamos a, a ver una unas nuevas tendencias y pues algunas nuevas investigaciones o nuevas eh, percepciones que el autor comenta así como el cuerpo del dolor de las naciones y las razas El cuerpo del dolor en su mayor parte, nuestro proceso de pensamiento es involuntario, automático y repetitivo. No es más que una especie de estática mental que no cumple ningún propósito real. Estrictamente hablando, no pensamos. El pensamiento es algo que nos sucede. Cuando decimos yo pienso, está implícita la voluntad. Implica que tenemos voz en el asunto que podemos escoger. Sin embargo, en la mayoría de los casos no sucede así. La afirmación yo pienso es tan falsa como la de yo digiero o yo circulo mi sangre. La digestión sucede, la circulación sucede, el pensamiento sucede. La voz de la mente tiene vida propia. La mayoría de las personas están a merced de esa voz la cual quiere decir que están poseídas por el pensamiento, por la mente. Y puesto que la mente está condicionada por el pasado, empuja a la persona a revivir el pasado una y otra vez. En Oriente utilizan la palabra karma para describir ese fenómeno. Claro está que no podemos saber eso cuando estamos identificados con esa voz. Si lo supiéramos dejaríamos de estar poseídos porque la posesión ocurre cuando confundimos a la entidad poseedora con nosotros mismos es decir cuando nos convertimos en ella durante miles de años la humanidad se ha dejado poseer cada vez más de la mente sin poder reconocer que esa entidad poseedora no es nuestro ser fue a través de la identificación completa con la mente que surgió un falso sentido del ser, el ego. La densidad del ego depende de nuestro grado, el de nuestra conciencia, de identificación con la mente y el pensamiento. El pensamiento es apenas un aspecto minúsculo de la totalidad de la conciencia, la totalidad de lo que somos. El grado de identificación con la mente varía de persona a persona. Algunas personas disfrutan de periodos de libertad, por cortos que sean, y la paz, la alegría y el gusto por la vida que experimentan en esos momentos hacen que valga la pena vivir. Son también los momentos en los cuales afloran la creatividad, el amor y la compasión. Otras personas permanecen atrapadas en el estado egotista viven separadas de sí mismas, de los demás y del mundo que las rodea reflejan la atención en su rostro, en su ceño fruncido o en la expresión ausente o fija de su mirada el pensamiento absorbe la mayor parte de su atención de tal manera que no ven ni oyen realmente a los demás no están presentes en ninguna situación porque su atención está en el pasado o en el futuro los cuales obviamente existen solo en la mente como formas de pensamiento o se relacionan con los demás a través de, de algún tipo de personaje al cual representan, de manera que no son ellas mismas. La mayoría de las personas viven ajenas a su esencia, algunas hasta el punto que casi todo el mundo reconoce. La falsedad de sus comportamientos y sus interacciones, salvo quienes son igualmente falsos y los que están alienados de lo que realmente son. Estar alienado significa no estar a gusto en ninguna situación o con ninguna persona ni siquiera con uno mismo. Buscamos constantemente llegar a casa, pero nunca nos sentimos en casa. Algunos de los más grandes escritores del siglo XX, como Franz Kafka, Albert Camus, T.S. Eliot, um, James Jones, reconocieron en la enajenación el dilema universal de la existencia humana el cual probablemente sintieron profundamente de tal manera que pudieron expresarlo magistralmente a través de sus obras. No ofrecen una solución, pero nos muestran un reflejo del predicamento del ser humano para que podamos verlo más claramente. Reconocer ese predicamento es el primer paso para trascender. nacimiento de la emoción además del movimiento del pensamiento y no tan separada de él está otra dimensión del ego la emoción claro está que no todo pensamiento ni toda emoción le pertenecen al ego se convierten en ego solamente cuando nos identificamos con ellos al punto de permitir que nos suplanten por completo es decir, cuando se convierten en el yo. El organismo físico, nuestro cuerpo, tiene su propia inteligencia y lo mismo sucede con todas las demás formas de vida. Esa inteligencia reacciona a lo que dice la mente, a nuestros pensamientos. Claro está que la inteligencia del cuerpo es una parte inseparable de la inteligencia universal, una de sus incontables manifestaciones proporciona cohesión temporal a los átomos y las moléculas que componen el organismo es el principio organizador de todo el funcionamiento de los órganos del cuerpo de la conversión del oxígeno y los alimentos en energía de los latidos del corazón y la circulación de la sangre del funcionamiento del sistema inmune encargado de proteger al cuerpo de los invasores de la traducción de la información sensorial en impulsos nerviosos que llegan hasta el cerebro donde son descodificados y ensamblados nuevamente para crear un panorama coherente de la realidad externa. Esta inteligencia coordina perfectamente todas esas funciones además de otras miles que ocurren simultáneamente. No somos nosotros quienes manejamos nuestros cuerpos, eh, lo hace la inteligencia, la cual está también a cargo de las reacciones de nuestro organismo frente a su entorno. Eso es así para todas las formas de vida es la misma inteligencia que dio su forma física a la planta y que se manifiesta en la flor que abre sus pétalos para recibir los rayos del sol de la mañana y luego los cierra durante la noche, es la misma inteligencia que se manifiesta como Gaia, ese ser viviente complejo que es nuestro planeta tierra, esta inteligencia Da lugar a reacciones instintivas cuando el organismo se ve amenazado o desafiado. En los animales produce reacciones semejantes a las emociones humanas, ira, temor, placer podría decirse que estas reacciones instintivas son emociones primordiales en algunas situaciones los seres humanos experimentan las reacciones instintivas de la misma manera que los animales ante el peligro cuando está amenazada la supervivencia del organismo los latidos del corazón se aceleran los músculos se contraen y la respiración se hace más rápida en preparación para luchar o huir. Es el miedo primordial. Cuando el cuerpo se siente acorralado, se produce una intensificación súbita de la energía, que le da una fuerza que antes no tenía. Es la ira primordial. Aunque estas reacciones instintivas parecen semejantes a las emociones, no lo son en el sentido verdadero de la palabra. La diferencia fundamental entre una reacción instintiva y una emoción está en que la primera es una reacción directa del cuerpo frente a una situación externa, mientras que la emoción es la respuesta del cuerpo a un pensamiento. Indirectamente, una emoción también puede ser una reacción. A una situación o a un hecho real, pero vista a través del filtro de la interpretación mental. El filtro del pensamiento, es decir, a través de los conceptos mentales, de bueno y malo, gusto y disgusto, yo y lo mío, por ejemplo... Es probable que no sintamos emoción alguna cuando nos enteramos de que le han robado el automóvil a alguien, mientras que si es nuestro automóvil nos sentiremos muy alterados. Es sorprendente cuánta emoción puede generar un concepto mental tan nimio como es el de mío. Si bien el cuerpo es muy inteligente, no está en capacidad de distinguir entre una situación real y un pensamiento. Reacciona a todos los pensamientos como si fueran la realidad. No sabe que es apenas un pensamiento. Para el cuerpo, un pensamiento preocupante o amenazador significa estoy en peligro, llevándolo a reaccionar de conformidad, aunque la persona esté descansando en su cama en la noche. El corazón se acelera, los músculos se contraen, la respiración se hace más rápida y se acumula la energía. Pero como el peligro es solamente una ficción de la mente, esa energía no tiene por dónde desfogar. Parte de ella retorna a la mente y genera más pensamientos angustiosos. El resto de la energía se vuelve tóxica e interfiere con el funcionamiento armonioso del cuerpo. Las emociones y el ego El ego no es solamente la mente no observada la voz mental que finge ser nosotros sino también las emociones no observadas que representan la reacción del cuerpo a lo que dice la voz de la mente ya hemos visto la clase de pensamientos a los cuales se dedica la voz egotista la mayoría de las veces y cuál es la disfunción inherente a la estructura de esos procesos de pensamiento independientemente de su contenido es a este pensamiento disfuncional al cual reacciona el cuerpo mediante emociones negativas la voz de la mente relata una historia a la cual reacciona el cuerpo porque cree en ella esas reacciones son las emociones las cuales alimentan nuevamente el pensamiento que las creó en primer lugar este es el círculo vicioso entre los pensamientos no examinados y las emociones, el cual da lugar al pensamiento emocional y a la fabricación de historias emocionales. El componente emocional del ego es diferente en cada persona. En algunos egos es más grande que en otros, los pensamientos que desencadenan reacciones emocionales del cuerpo pueden surgir, surgir a veces con tanta rapidez que antes de que la mente tenga tiempo de expresarlos, el cuerpo ya ha reaccionado con una emoción. Esos pensamientos existen en una etapa preverbal y podrían considerarse como supuestos, tácitos e inconscientes. Se originan en el condicionamiento pasado de la persona, generalmente en la primera infancia, no se puede confiar en nadie entre comillas es un ejemplo de un supuesto inconsciente en una persona cuyas relaciones primordiales con sus padres o sus hermanos no le inspiraron confianza por no haber encontrado apoyo en ellas los siguientes son otros supuestos inconscientes comunes nadie me respeta ni me aprecia debo luchar para sobrevivir eh, Nunca hay suficiente dinero, la vida es una permanente desilusión, no merezco la abundancia, no merezco amor. Los supuestos inconscientes crean emociones físicas, las cuales a su vez generan actividad mental o reacciones instantáneas. Es así como creamos nuestra realidad personal. La voz del ego perturba constantemente el estado natural de bienestar del cuerpo, Casi todos los cuerpos humanos viven senti sentidos o viven sometidos perdón, a una gran cantidad de esfuerzo y tensión, no porque se vean amenazados por algún factor interno, sino a causa de la mente. El cuerpo lleva pagado un ego o pegado un ego y no puede hacer otra cosa que reaccionar a todos los patrones disfuncionales de pensamiento que conforman el ego. Así, un torrente de emociones negativas acompaña al torrente de pensamientos compulsivos incesantes. ¿Qué es una emoción negativa? Es una emoción tóxica para el cuerpo, que interfiere con su equilibrio y su funcionamiento armonioso las emociones como el miedo la ansiedad la ira el rencor la tristeza el odio los celos y la envidia perturban el flujo de energía del cuerpo y afectan el corazón el sistema inmune la digestión la producción de hormonas etcétera hasta la medicina convencional la cual sabe muy poco sobre la manera de operar del ego comienza a reconocer la conexión entre los estados emocionales negativos y las enfermedades físicas. La emoción dañina para el cuerpo también se contagia a las personas que entran en contacto con nosotros e indirectamente a un sinnúmero de personas a quienes ni siquiera conocemos a través de una reacción en cadena. El término genérico para describir todas las emociones negativas es la infelicidad. Entonces las emociones positivas tienen el efecto contrario sobre el cuerpo físico. Fortalecen el sistema inmune, revitalizan y sanan el cuerpo. Por supuesto que sí, pero debemos diferenciarlas de emociones positivas generadas por el ego de las emociones positivas emanadas del estado profundo de conexión con el ser. Las emociones positivas generadas por el ego traen consigo un opuesto en el cual se pueden convertir. He aquí algunos ejemplos. Lo que el ego llama amor es deseo de poseer y un apego que puede convertirse en odio en un segundo. La expectativa ante un evento, es decir, el exceso de importancia que el ego le da al, al futuro, se convierte fácilmente en desilusión y frustración cuando el evento no satisface las expectativas del ego. Los elogios y el reconocimiento nos hacen sentir alegres y optimistas un día pero la crítica y la indiferencia nos dejan tristes e infelices al otro. El placer de una fiesta se convierte en fatiga y resaca al día siguiente. No hay bien sin mal, alegría sin tristeza. Las emociones generadas por el ego son producto de la identificación de la mente con los factores externos, los cuales son inestables y están sujetos a cambiar en cualquier momento. Como es natural, las emociones profundas no son realmente emociones sino estados del ser. Las emociones o existen en el ámbito de los opuestos. Los estados del ser, aunque pueden permanecer a la sombra, no tienen opuesto como aspectos de nuestra verdadera naturaleza. Emanan desde nuestro interior en forma de amor, felicidad y paz. Y nos despedimos con lo siguiente, la voz de la mente tiene vida propia, la mayoría de las personas están a merced de esa voz, la cual quiere decir que están poseídas por el pensamiento, por la mente, y puesto que la mente está condicionada por el pasado, empuja a la persona a revivir el pasado una y otra vez nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con este capítulo 5 el cuerpo del dolor de esta obra maravillosa llamada una nueva tierra un despertar al propósito de tu vida una herramienta más para ayudarnos en nuestra maestría interna gracias, gracias, gracias